0: L'électricité est au centre de nos activités quotidiennes et cette question au cœur de nos préoccupations. Dans l'épisode précédent de notre podcast « Ready to Switch », nous partions en mer à la recherche d'une première partie de la réponse. Peu d'invités ont pu monter sur la plateforme offshore d'Elia. Celle-ci est destinée à centraliser et rapatrier sur Terre l'énergie produite par les parcs éoliens. De cette visite sur la prise électrique de la mer du Nord, nous avons gardé une certitude. La mer du Nord deviendra la prochaine grande centrale électrique à l'avenir. Mais comment cette énergie renouvelable est-elle distribuée Existe-t-il un lieu stratégique qui jouerait le rôle de commutateur Y a-t-il une équipe qui s'assurerait qu'à chaque minute, nos besoins en électricité soient satisfaits Dans cet épisode, nous suivons le chemin que prend ce flux jusqu'à nos maisons. MOG, via le câble Stevin, qui transporte les milliers de mégawatts sur le continent, nous nous rendons au NCC, le Centre National de Contrôle d'Elia. C'est le point central qui surveille l'offre et la demande en énergie renouvelable à la seconde près. Notre société entre dans une nouvelle ère, c'est la décennie de l'électrification. Vite, le temps presse. Soyez les bienvenus au NCC, le Centre de contrôle national, où se joue, à chaque minute, l'équilibre entre l'offre et la demande en électricité. Nous rejoignons Philippe Carton, le chef du NCC.
1: Bonjour Sophie, Julie, bienvenue au Centre de contrôle national. Est-ce qu'avant de rentrer, je peux demander de, de préparer vos cartes d'identité pour le, la garde Merci beaucoup.
0: La sécurité est stricte. Il est nécessaire de badger pour entrer et sortir de presque toutes les salles. La salle de contrôle en particulier bénéficie d'une double sécurité. Philippe doit non seulement présenter sa carte d'accès, mais aussi son empreinte digitale. C'est une procédure d'entrée qui est assez stricte. Quel est l'enjeu derrière
1: Au fait, depuis ce centre de contrôle national, non seulement on peut superviser les réseaux électriques belges, mais on peut aussi prendre des actions correctives. Et donc, il va de soi qu'on ne veut pas que n'importe qui puisse rentrer facilement dans, dans cette salle de contrôle.
0: Dans la salle de crise, des tables sont installées face à face, en carré, pour faciliter la coopération. Un large pan du mur est vitré, donnant une vue totale sur l'immense écran installé dans la salle de contrôle, en contrebas. Plus de 20 mètres de long pour 5 mètres de haut. Dessus, une vingtaine de graphiques et cartes donnent une vue presque exhaustive de la situation du pays et de ses voisins en temps réel. Production d'énergie, consommation, import
1: et export. ce synoptique, on peut voir toutes les informations qui sont utiles pour avoir une idée de ce qui se passe à cet instant-ci. Comme la consommation et la production doivent être en équilibre tout le temps, en haut, vous voyez les prix de déséquilibre et aussi beaucoup de graphes qui montrent un peu toute la production, la consommation en Belgique avec toutes les forecasts. Des forecasts assez intéressant de regarder c'est les panneaux solaires et les éoliennes. Pour le moment, c'est ce pas une période très ensoleillée, donc la production panneaux solaires n'est pas très impressionnante. Par contre, quand on regarde les graphes de vent, il y a deux trois jours, on voyait une production de presque 4500 MW. C'est proche des, des, des records. Donc, toutes les éoliennes tournent à, à puissance maximum. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans, dans la graphe. Alors, euh, deux jours plus tard, on voit une variation de 3000 MW. Voilà, c'est très volatile. On a aussi un huitre dashboard. C'est une, une graphe qui regarde dans les sept jours qui viennent. Est-ce qu'on peut s'attendre à des problèmes de pénurie Et vous voyez qu'il y a énormément de verre Donc, euh, cet hiver-ci, en Belgique, on ne doit pas trop s'inquiéter euh, pour des pénuries d'électricité quand on regarde au milieu là vous voyez donc vraiment ce qu'on appelle le backbone donc les grandes autoroutes qui interconnectent la Belgique avec les pays voisins et il y a aussi une antenne vers, vers la côte qui s'appelle Stevin pour connecter là, la plateforme Morin qui, qui est en, en mer du nord quand on regarde encore un peu plus vers la droite, on voit quelques graphes encore, euh, la somme de, de la production ou de, de, du transport d'électricité euh, sur les frontières nord frontières sud. Et encore un peu plus loin à droite, il y a un écran qui montre tous les pays d'Europe. Et donc c'est ce qu'on peut utiliser pour nous informer entre voisins et si nécessaire de demander ou de donner du support euh, entre gestionnaires de réseau en Europe.
0: Depuis quand le NCC existe-t-il
1: le centre de contrôle a été créé, en tout cas euh, sous forme d'Elia, euh, lors de la libéralisation des marchés d'électricité en 2001. Et quelques années plus tard, on a réussi à déménager vers ce nouveau bâtiment, donc en 2005, pour avoir le centre de contrôle national actuel.
0: Vous travaillez au NCC, au centre de contrôle, depuis 2003. Vous avez vraiment vu l'évolution des locaux et de l'équipe. Comment c'était au tout début
1: il y a eu beaucoup d'évolutions ces dernières années. Euh, par exemple, euh, sur dix ans de temps, euh, l'équipe a, a plus ou moins doublé de 25 personnes à 50 personnes parce que le métier est devenu beaucoup plus complexe qu'avant. Le mix énergétique... A changé, euh, Des centrales classiques ont été remplacées par des, des centrales euh, renouvelables, euh, des éoliennes, des panneaux solaires qui sont de nature beaucoup plus volatile. Et donc, pour gérer tout ça, on a eu besoin de plus de personnes. Et aujourd'hui, il y a en permanence trois personnes dans la salle de contrôle, 24 sur 7.
0: Quelle quantité d'énergie euh, et de flux le NCC surveille-t-il exactement
1: Aujourd'hui déjà, on a 4000 MW d'éoliennes installées en Belgique et 6000 MW de panneaux solaires. Ces deux ensembles font aussi 10 000 MW, qui est plus ou moins aussi la consommation moyenne en Belgique. Euh, et ces deux sources d'énergie renouvelable couvrent plus ou moins 20 d'énergie totale sur base annuelle en moyenne. Et si vous savez qu'on veut évoluer vers 100 d'énergie renouvelable, il voit de soi qu'il y a encore énormément d'évolutions qui seront nécessaires dans les années à venir. Donc maintenant, on va descendre dans la salle de contrôle.
0: La tonalité douce, presque enfantine de cette alarme, se cache une urgence.
1: Oui, bonjour, c'est Nico ici. Je concernant le vent, la plus... Nico,
0: l'ingénieur système, possède une ligne téléphonique directe avec ses collègues du MOG, la plateforme offshore d'Elia, qui centralise la production d'énergie éolienne et la rapatrie sur terre. Il a constaté une surcharge d'électricité et appelle pour s'assurer qu'il a le champ libre, pour éviter la surchauffe.
1: Et pour ça, je dois enclencher le câble entre les deux postes de rotation. Et je t'appelle pour voir s'il n'y a pas de personne dans ces deux postes-là. Ok, ça va, donc il n'y a plus de personnes. Donc je vais enclencher le câble à 397. Ok, je crois qu'il y a de tension sur le câble. Voilà, merci, à plus tard. Merci, salut.
0: Les ingénieurs ici sont sélectionnés pour leur calme et leur résistance face au stress. Alors que la tension peut très vite monter tant pour le système électrique du pays que pour le système cardiaque de l'ingénieur. Au cœur des bureaux bruxellois d'Elia, il y a la salle de contrôle. Face à l'écran géant, Cinq bureaux en 2001 accueillent des dizaines d'écrans chacun pour afficher les données supplémentaires dont ont besoin les ingénieurs pour surveiller le réseau. Sur les cinq postes de travail disponibles, trois sont occupés en permanence, de jour comme de nuit.
1: Et dans la salle de contrôle, vous voyez qu'il y a trois personnes en permanence. Il y a un market engineer, un system engineer et un close real-time engineer. Chacun d'eux a ses tâches propres. Je vais commencer par décrire ce que Ayoup, euh, qui est aujourd'hui la marque engineer ce qu'il fait. Ayoup, il est responsable de gérer les le marchés d'électricité, donc de faire de sorte qu'ils marchent tout le temps. Et deux, il est aussi responsable pour gérer l'équilibre entre la consommation et la production d'électricité pour le territoire belge. Il doit intervenir pour gérer l'équilibre entre ces deux. Et comment est-ce qu'il peut intervenir On reçoit des offres euh, des acteurs de marché qui sont prêts à adapter leur parc de production ou leur consommation à la hausse ou à la baisse. Et ils nous donnent aussi un prix pour ce faire. Et donc, sur base d'un merit order, donc on prend toujours le moins cher, euh, Ayoub peut demander à ces acteurs de marché de corriger leur périmètre ou d'activer de, des mégawatts à la hausse ou à la baisse. Et comme ça, il peut gérer l'équilibre tout le temps en permanence.
0: À quel moment il faut demander cette énergie À quel moment parle-t-on de pénurie ou d'excédent surplus d'énergie
1: au fait, il y a des variations tout le temps, donc quelques mégawatts, ce n'est pas grave. La consommation belge moyenne, c'est 10 000 mégawatts, donc une variation de 10, 20, 30 mégawatts, ce n'est pas du tout grave. Mais dès que ça dépasse le 100, 200 mégawatts, c'est là où il faut quand même intervenir entre soit à la hausse ou soit à la baisse pour corriger l'équilibre dans le bon sens.
0: Je vois sur l'écran, euh, sur l'un des, des graphes, qu'il y a eu il y a quelques minutes... Un déficit d'électricité de 400 mégawatts et je vois que depuis la courbe a remonté, que s'est-il passé
1: Quand tu regardes la graphe production de vent, on voit qu'il y a pour le moment moins de vent que prévu. Et donc on peut supposer que peut-être c'est ça qui a causé un déficit. Et pour ça, IUP, donc le market engineer, a sans doute activé des mégawatts à la hausse pour compenser le déficit. En fait, j'ai d'abord identifié quelle était l'origine du déficit. Donc ici, on était au changement d'heure. Donc les acteurs du marché ont se positionné en export. Donc ils ont exporté 200 MW. mais ils attendaient en fait euh, probablement que la charge diminue, mais elle ne se fait pas instantanément. Donc ici, j'ai demandé à deux acteurs du marché de démarrer des unités pour faire l'équilibre du réseau. Ici, c'était des unités hydro, donc l'équilibre s'est rapidement rétabli. Donc, maintenant, on est arrivé chez le système ingénieur, c'est Nico aujourd'hui. Donc, il est responsable pour la sécurité du système en temps réel, donc à cet instant-ci. Ça veut dire qu'il doit gérer non seulement les tensions, la fréquence, mais aussi euh, les surcharges et surtout éviter euh, que des surcharges peuvent euh, se produire. Euh, pour ce faire, il a plusieurs outils qu'il qu peut exécuter. Euh, par exemple, s'il y a un risque de surcharge, on peut jouer avec la topologie dans un poste à haute tension. Ça veut dire qu'on peut changer... Quelle ligne est connectée avec quelle ligne ou transfo dans un poste de haute tension Une deuxième action qu'on peut prendre, c'est jouer avec ce qu'on appelle des transformateurs de déphaseur. Tu peux ouvrir ou fermer un peu la vanne et comme ça aussi influencer le flux qui traverse ce transfo pour gérer euh, le risque de surcharge. Et trois, si tout ça ne suffit pas, on peut aussi intervenir sur les parcs de production. Donc on peut demander à des centrales électriques de produire plus ou moins à certains endroits. Bien sûr, ça a un coût. Donc ça coûte de l'argent si on fait cette, cette intervention. Donc c'est ce qu'on garde toujours pour la fin.
0: Quel est le risque d'une surcharge Quel est le vrai risque matériel et, euh, et concret?
1: S'il y a une surcharge qui se produit euh, sur une ligne ou un transfert, ça ne peut jamais durer longtemps, sinon euh, l'asset, le matériel, va brûler. Et donc, vraiment, dans les 15 minutes maximum, il faut intervenir pour éviter que le matériel se brûle. Maintenant, on vient d'arriver euh, chez Ilias. Ilias, c'est le to Real-Time Engineer euh, aujourd'hui. Ilias, est-ce que tu peux te présenter, expliquer un peu ce que tu fais ici Oui, bien sûr. Donc, en fait, le but de la fonction ici, c'est de sécuriser le réseau pour les heures à venir et aussi pour les jours qui viennent. Donc comment on fait ça ben, Tout simplement en essayant de solutionner les éventuels problèmes qu'on aura détectés, basés sur un tas de paramètres prévisionnels, notamment euh, le solaire, l'éolien, la charge, les échanges internationaux entre les différents pays, que ce soit entre France, Belgique, Belgique-Hollande ou encore France-Allemagne. Tous ces paramètres-là ont un impact sur le réseau Elia. Et donc on doit calculer systématiquement heure par heure. L'impact de ces paramètres en fonction de la journée. Et s'il détecte un problème, ben, préventivement, il doit prendre des mesures pour éviter le problème dans, dans les heures qui suivent. Est-ce que la réalité va être différente Bien sûr, il peut toujours y avoir des variations, mais dès qu'il y a de nouvelles prévisions qui arrivent, ben, on va faire une mise à jour de tous les calculs pour les heures qui viennent. Donc, le même heure est calculé plusieurs fois, chaque fois quand on a de nouvelles informations ou des meilleures informations pour faire un meilleur calcul.
0: Est-ce que vous pouvez me donner l'un des grands incidents qu'il y a eu euh, ici au NCC
1: Heureusement, ça n'arrive pas trop souvent, mais la dernière fois qu'on s'est mobilisé avec les cellules écrites, c'était juillet 2021, quand on a perdu plusieurs postes à haute tension, entre autres aussi le poste de Pepinster à cause des inondations. Apocalyptique, du jamais vu, les mots ne suffisent pas pour décrire l'ampleur de la situation et le désastre vécu par les habitants de Pepinster ce jeudi. Des torrents d'eau dévalent les rues du centre-ville et emportent tout sur leur passage. De véritables scènes de désolation sous le regard médusé des riverains.
0: Conséquence, tidième couache de ces inondations, des centaines de milliers de wallons sont sans électricité, sans gaz et sans eau. Oui, plus de 40 000 foyers sont actuellement sans électricité en région Wallonne. On compte plusieurs centaines de cabines de bornes de distribution inondées. Certaines sont en ce moment toujours inaccessibles. Parmi les communes sans électricité, il y a Barvo, Durbouy, Eupen, Anto, Oufalize, Houillet, Limbourg, Rochefort...
1: Bonjour Philippe. Vraiment désolé de vous déranger au milieu de vos congés. Vous avez sans doute entendu la mauvaise nouvelle des infos. La situation nous paraît vraiment grave. Pouvez-vous revenir rapidement au NCC Plusieurs postes d'Elia ont été euh, détruits et ont, ont été euh, mis hors service à cause des inondations. Plus ou moins trois postes, entre autres euh, le poste de Pépinster était hors service. Et comment on n'excluait pas encore une, une, une dégradation, parce qu'il y avait plus ou moins dix postes aussi à risque, on a décidé en, en juillet de mobiliser nos cellules de crise et donc de se réunir tous ici pour gérer la situation, anticiper, regarder quest ce qui peut encore se passer et essayer d'éviter au maximum euh, toutes les dégâts. Quand on mobilise nos cellules de crise, il y a trois cellules de crise stratégiques. Donc, il y a des gens de la communication, des experts exploitation et des experts des installations qui se réunissent pour regarder tous ensemble quest ce qui peut encore se passer, quelle est la meilleure stratégie et aussi, bien sûr, comment est-ce qu'on va expliquer tout ça au public, au grand public. Et pour ça, Marie-Laure nous a bien assisté sur le terrain. Marie-Laure, c'est notre porte-parole néerlandophone et donc c'est Marie-Laure qui s'occupe de la communication vers le public en néerlandais.
0: En effet, dans chaque crise, la communication joue aussi un rôle important. C'est en pleine vacances, en été, mais après les premières alertes, il y a toujours des collègues qui sont retournés et je pense quelques heures après, tout le monde était rassemblé ici dans, dans le centre de crise. Mais dans un, des moments comme, comme Pépinster, on voit vraiment comment euh, cette entreprise gère immédiatement, euh, avec beaucoup de flexibilité, euh, une, une crise comme ça. À l'époque, comment est-ce que vous avez reçu l'information de, de la crise en cours
1: il y a un système d'alerte SMS, donc on reçoit un SMS pour chaque incident. Et en parallèle, j'ai reçu plusieurs coups de fil, des gens du terrain et autres, pour dire voilà ce qui se passait. En cas de, de débordation de la Meuse, on risquait encore de perdre 10 postes électriques à Elia. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de mobiliser nos cellules de crise. Et ces postes à risque, à la fin, on ne les a pas perdus parce que justement, avec l'aide des services publics aussi, on a pu protéger et éviter plus de dégâts. Donc, on n'a pas perdu les postes à risque, mais on était quand même préparé au cas où ça aurait pu être beaucoup plus grave si on n'aurait pas mieux anticipé.
0: Vous avez dû couper le courant
1: dans trois postes le courant a été coupé en effet pour quand même plusieurs heures le temps nécessaire pour réparer et le poste de Pépinser a même a été détruit complètement donc celui-là a été pendant les semaines après a été complètement reconstruit et donc là il faut chercher des chemins alternatifs donc le public n'a pas été sans courant aussi longtemps
0: Est-ce qu'il y a toujours un, un chemin alternatif pour l'électricité
1: Dans la majorité des cas oui donc heureusement notre réseau est maillé ça veut dire qu'il y a souvent un deux trois chemins différents en cas d'incident une qui souvent, Il y a encore un en deuxième chemin pour, pour alimenter la consommation. Maintenant, quand il y a des incidents multiples, ça veut dire qu'on perd deux, trois éléments. Là, de temps en temps, c'est un risque qu'on ne peut plus alimenter toute la cherche. Et c'est là où nos équipes sur le terrain doivent se mobiliser pour faire des réparations en urgence.
0: Pour souligner aussi l'importance du NCC, c'est qu'il y a déjà la crise climatique qui est à notre porte et que la transition vers les énergies renouvelables, c'est déjà une nécessité. Mais est-ce que ce n'est pas un petit peu trop tard
1: on ne pense pas que c'est trop tard, non plus plus optimiste que ça. Mais ce qui est important, c'est qu'en tant qu'opérateur du réseau, on ne veut pas non plus être un frein à la transition énergétique. Au contraire, on veut plutôt l'accompagner. Pour donner quelques exemples, on recherche l'utilisation des drones pour visualiser ou pour regarder, trouver l'incident quand il y a un incident sur le terrain. On investigue aussi l'utilisation des vaisseaux sans pilote pour les réseaux en mer. On investigue aussi l'utilisation des intelligences artificielles pour la recherche des solutions pour l'exploitation du réseau. Donc toutes ces choses-là, on les investigue pour justement éviter d'être un obstacle, mais plutôt d'être un facilitateur de la transition énergétique.
0: Nous avons découvert lors de notre visite sur la plateforme Le MOG qu'il existe des interconnexions importantes entre les différents réseaux de la Belgique, du Danemark, du Royaume-Uni, par exemple. Quels sont les différents pays voisins avec lesquels le NCC coopère
1: Donc déjà aujourd'hui, il y a quatre frontières électriques, notamment avec la Hollande, la France, l'Allemagne et l'Angleterre et pour le futur on investit qu'on regarde encore euh, davantage d'autres interconnexions par exemple avec euh, le danois euh, ou avec euh, avec Finlande euh, c'est des choses qu'on investit pourquoi euh, notre conviction est que Toujours, quelque part en Europe, il y aura des énergies renouvelables qui seront disponibles, que ce soit du vent, que ce soit du soleil ou de l'hydro. Et si le réseau est capable de, de transporter cette énergie au bon endroit, ça ne peut que faciliter la transition énergétique. Et surtout pour la Belgique, c'est important d'avoir accès à ces énergies renouvelables dans d'autres pays parce que la Belgique seule n'a pas assez de moyens pour couvrir tous ses, ses propres besoins.
0: Comment fonctionnent les flux transfrontaliers
1: Le réseau en Europe étant maillé, ça veut dire que des flux internationaux peuvent euh, se présenter entre l'Allemagne et la France, mais quand même transportés via la Belgique. Et ça veut dire que quand on prend des mesures en Belgique, ça peut avoir un impact sur nos voisins, ou l'inverse, des actions en Allemagne pourraient avoir un impact sur la sécurité du système en Belgique. Et pour éviter ce genre de, de problème, on a créé une autre entité qui s'appelle Corezo, et le rôle de co c'est de coordonner entre toutes les gestionnaires euh, du, du réseau, toutes ces actions.
0: Au final, quelle place euh, occupe Elia
1: en Europe Elia veut se positionner comme pionnier en Europe. Donc euh, on veut vraiment être celui qui facilite les marchés d'électricité à l'international, euh, de, de faciliter la coordination entre pays. Et on a toujours pris un rôle moteur là-dedans. Par exemple, dans la création de Corezo, l'entité qui coordonne entre TESO, Elia a été aussi un des premiers actionnaires pour créer cette nouvelle entité et c'est le rôle qu'on veut aussi poursuivre pour le futur, pour justement faciliter cette transition énergétique.
0: La vision d'Elia ne s'arrête pas aux 24 ou 48 prochaines heures, qu'anticipent avec brio les Close to Real-Time engineers. Au Centre de contrôle national, bien au contraire, on se projette dans un avenir toujours plus proche du consommateur et de ses besoins. Cette vision, que l'on appelle « consumer-centrique », doit permettre de s'approcher du parfait équilibre entre l'offre électrique disponible et sa consommation. Cela malgré la complexification du système, due à l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans la production totale.
1: En effet, nous sommes convaincus qu'un avenir avec 100% de renouvelables ce n'est pas possible, sauf si la demande commence aussi à jouer un rôle beaucoup plus actif dans, dans la gestion de l'équilibre. Pour donner quelques exemples, ça veut dire que la voiture électrique, peut-être il faut la, la charger plutôt à des moments où il y a beaucoup de vent et où du soleil. Mais bon, Pour y arriver, il y a encore énormément d'obstacles qui doivent être résolus. Et c'est ça qu'on parle quand on parle nous de consumer centricity, c'est comment arriver à mettre ce consommateur au centre du, de la transition énergétique Technologiquement, c'est possible de, de jouer avec sa pompe à chaleur, avec sa voiture électrique de façon très flexible. Mais c'est tout l'encadrement qui est nécessaire. Donc c'est créer des outils informatiques qui soutiennent le client pour décider quand c'est le meilleur moment d'allumer la pompe à chaleur ou la voiture électrique. Il faut avoir des, des outils informatiques qui automatisent tout ça pour faire fonctionner euh, ce modèle de consumer centricité. C'est de ça qu'on travaille. Dans quelle échelle de temps peut-on se projeter On pense que les 5 à 10 années à venir sont vraiment cruciales. Quand on regarde les ambitions en termes de renouvelables pour les années à venir, j'espère que dans les 5 à 10 années à venir, on va vraiment commencer à faire la différence.
0: Donc cet avenir, est-ce qu'on peut dire qu'il est plus proche que prévu
1: Déjà aujourd'hui, on a 4000 MW d'éolien, 6000 MW de panneaux solaires et on voit encore une accélération dans les années à venir. J'espère vraiment qu'on est plus proche qu'on qu imagine. Et si on continue dans ce chemin, je suis convaincu qu'on peut vraiment faire la différence ici au centre de contrôle.
0: Peut-on rêver, plus vite que prévu, de déployer ce plan Parviendra-t-on à accélérer la transition vers les énergies renouvelables d'ici 5 à 10 ans À quoi ressemblera notre avenir énergétique Nous obtiendrons la réponse à toutes ces questions au prochain épisode. Catherine Vandenborough, la Chief Financial Officer d'Elia, recevra dans nos studios quelques-uns des plus gros acteurs de l'industrie pour esquisser ensemble leur vision de l'avenir. Comment entrer dans cette nouvelle décennie, la décennie de l'électrification A bientôt pour l'épisode 3.